0: Hola querida manifestadora, bienvenida a Camino Hacia la Manifestación, yo soy Bielka Bliss. Estamos a un par de días de San Valentín y San Valentín, aparte de ser el día del amor y de la amistad, es un día donde muchas personas analizan sus relaciones porque puede que estén solas, porque pueden que la relación amorosa en la que están no esté funcionando o tantas cosas. Vemos a nuestras amistades teniendo una relación que va, como decimos, viento en popa, mientras que nosotras podemos estar deseando tener ese tipo de relación. Pero yo te quiero decir que este día de San Valentín y todos los días Acepta el amor y el perdón como un medio para vivir una vida libre, una vida más plena y una vida más feliz. Porque es una oportunidad para reflexionar, no solo sobre el estado de nuestra vida amorosa, como te digo, sino también sobre todas nuestras otras relaciones y explorar cómo podemos continuar manteniendo esas relaciones. Así que este año, mi mensaje de Día de San Valentín, independientemente de las personas que, que están en tu vida o las que ya no están, es recordar que en todo momento el amor brota de ti y a través de ti. El amor te trajo a la existencia y es el amor que celebramos hoy como padres e hijos, como amigos, familiares, compañeros de trabajo, como cónyuges y como amantes. Hoy celebramos el amor que hace que la vida tenga sentido para todas nosotras. Y hablando del amor, hay una práctica espiritual tan antigua como la humanidad para hacer que el amor cobre vida. Porque muchas de nosotras vamos por el mundo con heridas, con recuerdos dolorosos. Y esta práctica espiritual para amar de manera más intensa, más dinámica, es la práctica del perdón. Porque el perdón es una parte integral de cada religión mundial, de cada filosofía principal. Es parte de la vida de cada persona que aspira a amar más de una manera fácil y conscientemente. El simple hecho de llevar el perdón en tu corazón te ayudará a amplificar el amor que ya tienes por ti misma y el amor que tienes por los demás. El perdón te ayudará a sanar heridas del pasado y te ayudará a avanzar en una vida con amor como, como si fuera ese amor el propulsor de tu ser. Porque cuanto más capaz tú eres de practicar este perdón, más paz interior vas a tener dentro de ti y así vas a crear relaciones más alegres y productivas con los demás. Y para aquellas de ustedes que meditan, saben que uno de los beneficios de la meditación es una mayor capacidad para explorar cómo puedes continuar fomentando tus relaciones. Basada en eso, quiero contarte una historia increíble sobre el poder transformador del amor y del perdón. Es una historia personal, espero no hacerla larga. Pero quiero recordarte siempre que las cosas de las que yo te hablo en este programa son experiencias personales, experiencias propias. Y son esas experiencias las que me han enseñado y me han ayudado a levantarme de tantas veces que me he caído. Y esta historia de amor y de perdón que te voy a contar, para darte contexto, sucedió hace ya muchos años. Por ahí en el 1986, en ese año quedé embarazada. Era una adolescente y, por supuesto, no me atrevía a decirle a nadie. Es por aquello de los tabúes, de las creencias y las costumbres familiares. Y, y bueno, las cosas que, que tú veías, que tus padres y tus abuelos, los sueños que tú veías que ellos tenían para ti se derrumbaron en ese momento. Ese era mi mayor temor a decirle a, a mis padres y mis familiares sobre mi embarazo. Era enero de ese año, la esposa de un tío que después de ser una amiga, al menos eso pensaba yo, después de ser una amiga pasó a ser una enemiga. Habían personas viviendo en la casa que levantaban su mente y su corazón con mentiras en mi contra y eso deterioró de manera definitiva nuestra supuesta amistad. La deterioró a tal punto que el sábado 9 de enero, nunca en mi vida olvidaré ese día, mientras me preparaba para ir a visitar a mi abuelo que en esos días estaba hospitalizado y casualmente ese 9 de enero era su cumpleaños, yo quería ir a visitarlo Mientras me vestía, ella lanzó un ataque físico contra mí. Y sin entrar en detalles, quiero decirte que casi me mata. Debido a ese ataque, me llevaron a hacer un, al hospital, ¿cierto? Y de allí me refirieron a un análisis forense, ya que tenía mordidas, heridas en el cuello, en el cuerpo. Y lo peor era el corte que me había hecho en la cara con un pedazo de vidrio. Fue un ataque muy, muy violento. Imagínense, yo era joven y apenas pesaba 100 libras, ella era ya una mujer hecha y derecha. y Fue horrible, fue horrible y fue muy violento. El asunto es que mientras el forense me revisaba, se dio cuenta de que estaba embarazada. Él me preguntó, ¿tú estás embarazada? Y yo inmediatamente, porque mi abuela estaba ahí, le dije que no. Pero él se lo tuvo que decir a mi abuela. Yo en ese tiempo vivía con mi abuela y ella, aunque le dolió la noticia, decidió apoyarme. En ese mismo momento mi abuela decidió apoyarme. En cambio, mi mamá y mi papá, y es aquí donde comienza mi historia de perdón, ellos reaccionaron de una manera muy negativa. Yo entiendo, la noticia les cayó como un balde de agua fría, porque ellos tenían muchos planes y sueños para mí. Mientras yo, como decimos aquí en Panamá, había metido la pata, había salido embarazada antes de cumplir con todos esos sueños y planes de ser doctora, casarte, tener hijos. Esos eran los sueños de ellos para mí y yo los acababa de derrumbar. Así es que mis padres dejaron de hablarme, se alejaron de mí. Y te puedes imaginar que el dolor y la vergüenza que yo sentía eran tan grandes que a veces yo no, ni quería salir de la casa. Y me dolía más que nada el hecho de que mi mamá estuviera tan dolida conmigo que ni siquiera quería hablarme. Y eso me dolía más que cualquier cortada, que cualquier mordida, que cualquier herida que yo tuviera sobre mi cuerpo. Pasaron los meses, yo la busqué, otros familiares, mi hermana también intercedían para que ella cambiara su actitud hacia mí. Pero ella no cedía. Finalmente, el día que nació mi hijo, ella fue a visitarme al hospital. Qué alegría y suerte que lo hizo porque le salvó la vida a mi hijo. Él había nacido con tanta flema que casi no podía respirar. Y claro, yo en mi juventud y mi ignorancia de tener un bebé en mis brazos no me daba cuenta. Ella inmediatamente lo reportó a las enfermeras quienes lo llevaron y lo pusieron en una incubadora y gracias a Dios y gracias a mi mamá, hoy mi hijo es un gran hombre. Pero volviendo a esta historia, pasó el tiempo y aunque ya nos hablábamos, ya mi mamá comenzó a hablarme más seguido y nos visitábamos mutuamente, siempre estuvo esa conversación pendiente hasta que un día, ya estando en mi segundo matrimonio, ella vino a casa porque mi esposo eh, la llamó para que intercediera y lo tratara de ayudar a a salvar nuestro matrimonio, un matrimonio que sinceramente ya no tenía salvación. Así es que se imagina mi sorpresa cuando entré a la casa y, y me encuentro a mi mamá allí, tratando de convencerme para que no me divorciara. Eso realmente hizo surgir tantas cosas, tantos recuerdos en mí que no aguanté más. Y le pregunté que quién era ella para venir a interceder, si cuando yo más la necesité, ella no estuvo ahí para mí. Imagínate, ya habían pasado años, mi hijo tenía creo que 12 años, y esa fue mi reacción cuando mi mamá trató de salvar o de interceder en mi matrimonio con Carlos para que yo no dejara a Carlos. ¿Quién era ella para venir a interceder? Si cuando más la necesité, ella no estuvo. Y eso desató un episodio de enojo, hasta que finalmente las dos nos sentamos a hablar sobre todo lo que nos había mantenido separadas. Porque a pesar de que nosotras nos hablábamos, se sentía esa fricción, esa frialdad en nuestra relación. Y aunque ustedes no lo crean, eso afectaba el resto de las relaciones en mi vida. Así que esa noche, después de hablar, de desahogarnos y de llorar, finalmente nos abrazamos. Le pedí perdón a mi mamá por haberla decepcionado, por haber roto su corazón. Ella me hizo saber que por el solo hecho de nacer, ella ya amaba a mi hijo y me amaba a mí más que a nada en el mundo. Eso me permitió volver a respirar, ella sufría por mí y yo no me daba cuenta. Envuelta en su decepción, ella no era capaz de ocultar su dolor. Para ella dejar de hablarme era lo que la iba a ayudar a evitar enfrentar la situación y tratar de minimizar el dolor. Quizás ustedes van a decir, sí, Bielka, pero las mamás no reaccionan así. Uno nunca sabe cómo las personas van a reaccionar. Lo que yo les puedo decir es que mi mamá era una mujer que sufrió mucho y ahora yo entiendo que todo ese sufrimiento la puso a ella en esa situación porque ella esperaba más de mí. Sin embargo, yo interpretaba ese alejamiento como desprecio, como falta de amor, mientras que para ella era decepción y dolor. Y cuando yo vi a mi mamá esa noche, la vi con unos ojos diferentes. Y esa noche decidí que nunca más iba a hacer sufrir a mi madre. Y solo decidí amarla de una manera real y significativa. De la misma manera que ella me amaba a mí, esa noche decidí que iba a asegurarme de que mi hijo supiera que ella era la persona a la que más yo amaba en esta vida y que ella le había salvado la vida. Esa noche, hace más de 20 años, nos perdonamos. En ese momento reparamos nuestra relación madre e hija. Y fue lo mejor que me ha sucedido en la vida. Y me encanta esta historia porque, a pesar de que es una historia muy, muy personal, ella ilustra cómo, a través del acto del perdón, se forjó una relación hermosa y amorosa entre nosotras. Y algo que tenemos que recordar siempre es que cuando nosotras perdonamos, también hay un acto que sigue y es olvidar. Porque de nada vale decir que hemos perdonado si no olvidamos. Tú sabes ese dicho que dice yo perdono pero no olvido. No olvidar te sigue dando esa carga que el perdón busca levantar de tu corazón. Y es por eso que el perdón también es un acto de amor propio. Porque asimismo, hace mucho tiempo decidí perdonar a las personas que participaron, a las que participaron indirectamente y a la que participó directamente en este ataque que, tu, que yo sufrí. Porque tuve que perdonar y tuve que olvidar porque de otra manera yo no hubiese logrado todas las cosas que he logrado en mi vida yo me hubiera quedado encerrada en mi casa con la marca que tenía en mi cara con la marca que aún tengo en mi cara ese perdón me ayudó a levantarme y a salir adelante olvidar me ayudó a recordar que hay cosas mucho más importantes en la vida que una marca en mi rostro vivir es más importante que cualquier daño que alguna persona te quiera hacer. Y así fue como yo logré perdonar y olvidar a esas personas. No las tuve que ver a su cara y decirles: Te perdono. Simplemente en mi corazón yo decidí hacerlo. De otra manera, me hubiera sido imposible avanzar. Porque. El perdón es mucho más profundo que simplemente decir perdoné y hacer que la otra persona se sienta bien. Se trata del amor propio, se trata de la autocuración, de curarnos a nosotras mismas. Es por eso que si, si tú no perdonas y olvidas, no te vas a curar. A menudo nosotras tenemos la oportunidad de perdonar activamente a alguien a una persona que sentimos que hemos lastimado. Tal vez, tal vez la persona que necesitamos perdonar ha fallecido o no la hemos visto en años. Y te das cuenta que lo importante que es para mí haber perdonado y haber sanado mi relación con mi mamá hace tanto tiempo, porque ahora ella ya no está, pero yo no tengo ese dolor. Me duele que ella no esté pero no siento esa culpa de que mi relación con ella no era buena, al contrario. Y esa es una de las cosas que me ayuda a tener paz, una de las cosas que me ayuda a enfrentar esta pérdida. Y tal vez ni siquiera nosotras queramos necesariamente tener una relación activa con una persona o con alguien que creemos que nos ha perjudicado o que nos ha hecho daño o que nos ha herido. Y eso está bien, porque nadie te puede obligar a tener una relación con una persona que te está haciendo daño. Pero hay un lugar que tú siempre puedes curar, un lugar que siempre se puede curar y es nuestro propio corazón. Y cuando tú practicas el perdón, cuando eliges pensar amorosamente hacia alguien con quien puedes haber tenido una relación difícil, lo que estás haciendo es abrir tu corazón y tu espíritu a un renovado sentido de amor propio y de amor por los demás. Porque a veces también vamos por el mundo actuando de manera egoísta, que ay si él no me quiere yo no lo quiero, si ella no me quiere yo no la quiero. Olvídémonos de eso, porque eso es un acto que está de nuevo cargando nuestro corazón, de sentimientos innecesarios. Así que este día de San Valentín, en lugar de enfocarte en cualquier relación, por sorprendente o por, o, o por difícil que sea, intenta mejor alinearte con el amor y con el perdón hacia las personas en tu vida. Te aseguro que te vas a sentir más libre, más plena y vas a estar muy feliz por hacerlo. Y con esto te deseo el mejor San Valentín del mundo. Gracias por escuchar, recuerda dejarme tus comentarios y en el blog bielcablis.com/blog en el artículo te dejo un regalo, que es la meditación de amor y bondad grabada especialmente para ti. Espero que vayas al blog bielcablis.com/blog y descarga la meditación en la parte final del artículo. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias por escuchar.